0: Bom, rapaziada, antes de você escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual
1: que é o aviso, César? My name is Lucifer. Please wash your hands. <risos>
0: Fica em casa para não pegar a doença e transmitir para os seus
1: amiguinhos ou para os velhinhos que estejam perto de você. Principalmente, fique em casa porque você é um vetor. Você é um Aedes, desculpa <risos> falar, mas...
0: Sim. É bem é, é, por aí. É,
1: é um Aedes tamanho litro, né? Isso, porque assim, o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala, ah, mas eu não tô manifestando sintomas e tal. Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas, porque você pega uma pessoa que tá com a saúde vulnerável. E se você estiver doente, as pessoas vão morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso para dar ruim. E também cuidar dos básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino é fundamental, para quem tem mais de 30 anos via lá no Boom que ele tá é fazendo uma falta do caramba, que é lavar as mãos. Né? Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar um fé com a ex e voltou infectado
1: Então, é isso. E, além não do mais... Não, mas aí é a gente parceiro, né? Aí, no caso, é um imbecil.
0: Também... Então, se bem
1: que aquele negócio, né? <risos> Também, aquele né, negócio, cara? né, cara? É, é, pau, não tem, pau não tem olho, Pau não reconhece ex, essas coisas, ele simplesmente vê um buraco e sim... Se... Exato. E aí... Também uma coisa mais importante de tudo, gente, não estoquem comida sem necessidade. Compra aquilo que é necessário, evite ir ao mercado várias vezes e principalmente, isso é uma dica leve para vida, você vai economizar, principalmente se você tiver família assim, criança e tal, você vai ver que, mano, se você vai sozinho, você vai lá, você tem uma, prepara uma listinha, vê tudo aquilo que você precisa, não vai ter criança enchendo o saco, tipo, ai pai, compra isso aqui, compra um negócio do Ben 10, você vai ver que você vai economizar pra caralho.
0: Exato, não é uma criança grande, que vai olhar para aquele relógio maneiro que custa sei lá duzentos e poucos reais que você podia estar tá levando em leite, mas enfim. Comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá, é, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto. Foda-se, cara. Você tem que. Você pode comer dali um, dois meses, se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento. E essas pessoas. Não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico, porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, porque... ou compra 90 ovos, que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você é culturista, não é?
1: Ou faz pompoarismo, né? Mas
0: <risos> também... Muito bem, galerinha, estamos com mais um programa Groundcast em meio à quarentena do coronavírus para fazer a última parte do Sexo, Drogas e Rock and Roll. Eu sou o Fábio e diretamente lá do seu isolamento na Lapa ou César. Que isolamento? É que, na verdade, o César, ele confunde muito isolamento com estilo de vida, que é o próprio estilo dele se isolar quando não há outras coisas.
1: É, é aquele negócio, o cara chega e fala, tipo, ah, não, você vai ser obrigado a não sair de casa e tal. Tipo, ué, caralho, isso é sonho. Mas eu vou sair de casa, então. Tá, não vou é, só explicando, eu não vou sair por escolha própria, tá? Vou sair porque eu tenho que trabalhar.
0: Mas se fosse por escolha própria, o César iria se misantropar no próprio quarto, igual um cara que tá se
1: isolando o coronavírus, só que o César faz isso como estilo de vida Porra, se eu não precisasse sair do quarto, com certeza eu ia ficar aqui, nossa senhora. Eu acho que eu ia fazer uma cadeira
0: ia comprar aquela cama gamer que você já deixa tudo pronto até as comidas para não precisar levantar e
1: continuar jogando. Ou talvez aí chegar, tipo, é dress code o caralho, é ficar o tempo inteiro ali coçando o saco. Quem quer ver? Vou até te mostrar, cara. O pior é que eu compraria
0: essa cama. O pior é isso, não só por ser uma cama de, de preguiçoso, mas porque a cama gamer é muito bonita, cara. Dá para fazer P escritório com a cama gamer e não precisar ó, oh, vou até te mostrar o link, ó, olha isso aqui antes de gente começar o programa.
1: Eu acho que cheguei a ver já, vamos um ver. Ah, eu vi já. Você não compraria Nossa. uma Nossa, oh, Mas mande esse bagulhinho que ele tem aqui do lado, que é uma estantezinha com rodinha. Sim. Você viu o vídeo do maluco lá no, no metrô do Rio? Não. Batucando, você não viu? Não, não vi. Nossa. Puto velhinho lá no, no trem, tipo, os caras tá quieto, dá é o maluco batucando aquela música lá do, acho que é o Jonathan da nova geração. Nossa, muito engraçado.
0: Mas vai dizer que você, pra, pra um, uma temporada de coronavírus, eu acho que essa cama vale. Você faz home office e, e ainda por cima come em cima
1: dela. Eu não sei, tá muito estranho. Pra mim tá pequena.
0: Não, eu acho que tem tamanhos maiores, mas foi é uma empresa japonesa que fez. Acho que deve ter tamanhos maiores. Pra mim também tá pequeno. Ah, não sei, deve ser só tamanho asiático. Que, ó, e até que até custa barato, cara. Porque custa... Só a cama, a mesa, custa 300 dólares. Uou, super barato. O dólar tá valendo... César, você já, Quantas... com... já comprou Quantos móvel? Gel? Cara, na minha cama, normal, eu paguei o preço dessa cama, mesa, ah, em reais. ligado.
1: A gente comprou um guarda-roupa aqui, foi caro pra caralho.
0: Então, por isso que eu tô falando que o preço não tá tão caro assim. Agora, o duro... É você ter o resto A cabeceira então, não,
1: duro... não, o problema duro aí é a conversão, caralho Dólares, porra ah, se bem que, sei lá, né É verdade, 300 dólares dá mais ou menos 5 pau Não, é verdade
0: Não, 300 dólares dá um pau e 500
1: <risos> eu, eu, eu tô me antevendo pro momento que esse episódio for ao ar
0: é, é porque pode ser que esteja maior
1: ou ah. não, né, porque o mercado financeiro não tá rolando né? é, verdade então, teoricamente,
0: tô... mas assim, põe 500, cara foi o que eu paguei na minha cama, que não tem em mesa Sim. então eu acho que tá um preço bem razoável é. mas é claro que se fosse feito no Brasil custa 10 mil reais, então esquece
1: e mas se eu não... for trazer só de imposto, os caras vão cobrar
0: isso. Exato, mas eu compraria essa cama. E você vê na foto que é. o cara tem até um frigobar só de energético. Os caras borram aqui, mas dá pra ver que é Altos Monster Verde. Porque é o energético mais barato que tem nos Estados Unidos é porque vem no latão e custa a coisa que o Red Bull na latinha. E é tudo monster aqui que tem. Pra você que vai passar o coronavírus, acho que a cama gamer hum, vira. Mas nós não vamos falar de cama gamer, vamos fazer a última parte do programa. Sexo, drogas e rock and roll Dessa vez vamos falar do rock and roll né? Nós já falamos de betelança, já falamos de cara que era Zé Droguinha, e agora vamos falar de música, certo? É claro que não, porque música nós já falamos várias vezes aqui. A gente vai contar um pouco sobre o impacto que o rock tem no mundo, eu acho que é legal da gente discutir o que, que é esse rock and roll, o que é o rock and roll como atitude, esse tipo de coisa, e também contar umas histórias assim meio transgressoras. E bem, o que, que é rock and roll enquanto música? Eu, eu já gravei até um podcast explicando o que era é rock and roll, mas eu quero perguntar isso para você, César. O que, que é para você rock and roll enquanto música?
1: Ah, cara, não sei, acho que é aquele misto ali, um negócio, aquela, aquela combinação do blues ali, da música negra, você pega um pouco ali aquela sonoridade de corda de aço do, do country lá dos Estados Unidos, é, tem essa questão aí de um, de um som um pouco diferente, com um andamento um pouco mais rápido, você chegar num certo momento você tem aquele som distorcido ali do, dos alto-falantes por conta do volume e depois o cara vê que, poxa, isso aí pode ser um elemento mais legal e ter a, a criação dos efeitos distorções eu, eu, não, eu não saberia definir é, é complicado definir rock and
0: roll como música porque é uma coisa muito mutável quando a gente pensa no assunto. Vamos imaginar que, por exemplo, ah. lá na década de 50, quando surgiu o comecinho lá do rock, ele tava muito mais próximo da, das bandas negras lá, de uma porrada de estilo com nome estranho, que agora eu não vou lembrar,
1: do que rock como a gente conhece hoje. A, a, até porque, como eu diria aquela frase ali do... Não lembro se é do Caio Fernando Abreu ou da Clarice Lispector, de se definir é se limitar, né? Eu poderia arriscar Nietzsche também, mas... Pode ser que diga que é fake news. Mas enfim. Ou Jesus. Ou Jesus, ou
0: Jesus. Ou João Leno, que é a mesma coisa. Mas enfim.
1: Não, João Leno é mais importante que Jesus. Só que é menos importante que os juízes no Brasil. Sim. São deuses. Sim, 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 sim. Isso é verdade. E aí a gente
0: tem que pensar que musicalmente não é tão fácil definir o que é rock. Porque... Olha que coisa engraçada. Tem gente que vai ouvir um restart e vai dizer que não é rock. E eu acho um absurdo você só considerar rock sei lá aquela leva de banda dos anos 60 e 70 aquela praga, chamada de Classic Rock, que é um dos rótulos mais escrotos que existem. Inclusive, as bandas de Classic Rock não gostam desse rótulo.
1: Ou, né, considerar só aquilo que você gosta, que é mais babaca ainda.
0: Ou os dois, o que você gosta dentro do Classic Rock. Temos tem, tem, tem isso daí também. Então, é complicado definir musicalmente. Eu normalmente defino rock como, assim, do ponto de vista mais técnico, é qualquer música que é mais orientado para guitarra. É importante a gente pensar que a dinâmica do rock tem uma são maior para guitarra e que vai levar uma cacetada de influência. O rock é uma coisa que absorve tudo, é. Eu acho que é o único estilo, né, até mais do que o pop nesse sentido, que você consegue colocar qualquer coisa junto e funciona.
1: E ainda você tem aquela questão, né? por exemplo, uh, vamos supor, você tem questão do, do vocalista. Não é só uma pessoa que canta, ele tem um, um elemento lá, uma questão de performance, talvez de teatralidade, de interpretação, não é simplesmente recitar os versos. Né?
0: É, exato. Inclusive o rock trouxe isso, e a música pop depois vai lá para os anos 90 diante, incorporar. De vez, esse tipo de coisa, que é você ter a ideia da performance fazer parte da música, mas não a performance tipo dança. É, o pop se foca muito em dança, coreografia. Biotecnia, aquela coisa. E o rock é muito mais o cara ali e o público. É tudo muito simples quando a gente para pra pensar no começo. As primeiras bandas de rock eram muitas vezes o cara dando uma rebolada e cantando super alto, super agudo, ou falando de sexo, que nem lá o James Brown. Então, assim, ele divergido da música popularesca, porque a performance da música popularesca era muito mais voltada pra dança do que o rock, não que o rock não fosse originalmente orientado pra dança também.
1: E, e, a antes disso, você tinha as músicas lá, por exemplo, jazz, coisas do tipo, era muito mais a questão do cara cantar apenas, né? Tipo, você ter a Big Band ali, a banda, todo mundo alinhado ali e tal. é Mas é quase um pouco do que era uma orquestra, sabe? As pessoas, elas estão ali são um mecanismo que funciona. Cada um tem o seu papel lá e tal, mas você não tem, tirando aquilo que é pré-determinado, tipo um solo, você não tem um característica ali de improvisação, coisa do tipo. E, e até mesmo assim, a performance ali é a performance ali, nada vai destoar muito, N não importa a obra que você vai ver, por exemplo uma orquestra sinfônica, não vai ter ninguém ali pulando é, feito um macaco ali, batendo com toda a violência num tambor ou não vai ter o, a, uma soprano ali se esgoelando e, e sabe, a soprano ela tá ali ela vai ter toda a técnica, mas você vê tem toda aquela serenidade da pessoa que tá fazendo atividade ali normal né tá fazendo um, a sua função normal da mesma forma que você faz aí trabalhando não, não é alguém que precisa exprimir sentimento além ali, né, no caso
0: é, exato, exato, você tocou num ponto importante, então, Sim. quando a gente vai classificar rock, ah, a gente ah, tem que pensar muito menos na questão só do instrumental, só da musicalidade, e pensar que ele é um conjunto de coisas.
1: E, e até agora me veio uma analogia, na minha cabeça parece ser perfeita, mas talvez seja uma... você comparar, por exemplo, você pegar uma música clássica ou músicas anteriores que tinham o papel do vocalista, o, o vocalista, esses outros estilos, ele é um, por exemplo, um âncora de TV. Enquanto que um vocalista de rock, ele é um narrador de esporte. Ele é um narrador de futebol, um narrador de basquete.
0: De rádio, né, cara? E... De rádio. Porque de televisão. Não, não só de
1: rádio. Não só de rádio. Não, não, ô, ô Fábio, mas, porra, você vai ver, tipo, não futebol, mas ver outros esportes. Ou, ou até, ver, até mesmo esportes, é, por exemplo, de outros países. Porra, você tem narradores ali que, mesmo na TV, os caras têm aquele negócio de exprimir emoção. É, é que, é, claro, você tem um negócio posteriorizado hoje em dia Que o cara fala, ah, ele tá vendo, então foda-se, eu preciso...
0: É que ele não é mais narrador, fica... ele é comentarista Então, quando a gente pega narrador, é. narrador é narrador de rádio Acho que ele é o exemplo mais palpável, e faz muito sentido. O de televisão nem tanto, Sim. mas o de rádio faz muito sentido.
1: É, é que narrador, eu digo de outro esporte, por exemplo, de basquete, tá ligado? De basquete, narradores de fora... Ah, mas não é muito
0: diferente não, cara. Vou ser bem sincero, que eu já vi jogos fora do Brasil, assim, narrador, quando eu tava nos Estados vezes, eu já vi até algum outro jogo lá pela TV a cabo, eles não são... É, é até mais chato que os nossos. É... Os caras comentam mesmo, é um comentário bem... Parece ser comentário do Oscar, sabe?
1: Mas enfim, eu acredito que no final minha analogia foi boa, mas tá, tudo bem, vamos, vamos pegar a sua adaptação. Um, um vocalista dos estilos anteriores é um, um âncora de, jorna, de telejornal, e de rock é um, é um narrador de rádio.
0: É um narrador de rádio. Inclusive porque existe muito aquela coisa, pelo menos pro pessoal mais convencional... Daquela coisa que existe uma tradição que o rock vai criando Que é de você ter a atitude Então é algo que transpassa a questão da música apenas Porque quando a gente pensa em distorção, efeito Isso são coisas que vão sendo agregadas ao rock depois E não é só o rock que utiliza isso se você parar pra pensar que até o pop pode usar distorção e usa eventualmente,
1: então a gente... Ah, sim, mas inicialmente, mas inicialmente você pega as pessoas que experimentavam com isso e geralmente experimentavam pra rock, até, né? Até porque pop, você dependendo ali da época, era um negócio um pouco mais conservador em relação ao som. É, na verdade, pop é conservador pra
0: cacete. O rock agora ficou uma coisa assim, mas não era pra ser. Onde a gente entra, inclusive, sim. na primeira coisa que a gente precisa pensar o rock, como ele precisa mostrar alguma atitude... Não conservador e não conformista, isso que eu acho que é importante para a gente entender o que que é o rock and roll. O rock vai depois de um tempo começar a bater com o valor religioso. E isso cai muito com relação, sobretudo nos Estados Unidos, nem tanto em Inglaterra, mas muito mais nos Estados Unidos, porque a sociedade americana é uma sociedade extremamente religiosa, extremamente carola, assim, você tem que imaginar que eles acreditam em coisas muito absurdas que chegam para cá, inclusive teoria da terra plana vem dos Estados Unidos.
1: É, que é aquele negócio, né? Até mesmo os caras que foram, entre várias aspas, colonizar os Estados Unidos, eram os caras mais... Pelo menos a galera mais pau no cu ali, protestante, né?
0: Exato, eram os Quakers, né? Inclusive, aquela sua favorita veia quá, que era o é a veia de conservador religioso. A marca é homenagem a eles. Queria te desanimar, não, mas é isso. E aí, quando a gente pensa nessa coisa da contestação religiosa eu lembro um caso que eu li se você lembrar de algum caso desses eu gostaria eu devia ter colocado nas histórias eu acabei até esquecendo teve um disco do Christian Death que aliás o próprio nome já já demonstra muito o foda-se que apareceu em, na televisão um pastor presbiteriano falando mal que era abandando demônio que falava da morte dos cristãos que na verdade tinha tudo a ver Christian Death é o nome é porque é uma paródia com Christian Dior então você já já imagina como que a zoeira chegou meio longe. Mas é uma, para... uma zoeira com Christian de Aí o cara fez ah, ele? Quebrou o disco do Christian Death em na televisão. No dia seguinte, nas lojas lá da cidade, não tinha um disco da banda. Porque compraram tudo. Claro. E aí eu fico pensando, quanto? Rock precisa criticar... Assim, e não digo só criticar a religião, porque essa coisa de criticar a religião é muito recente. O Rock tirava um sarro dizendo que eles eram satanistas. Lembra quando o pessoal dizia que Kiss era a sigla para Kids in Satan
1: Service? Ou Crianças a Serviço de Satã? Não, eu lembro de Cavaleiros... Ao serviço de Satan. Knights in the Service of Satan.
0: Então, é uma variação também. Porque quando pegava o Kids in Satan's Service, é, o pessoal falava que subvertia as crianças ao satanismo. Sem contar que você tem artistas como o Marilyn Manson, que fizeram parte da Church of Satan nos Estados Unidos. Então, é, é muito engraçado você imaginar que muito artista vai fazer referência ao demônio. O Rolling Stones era diabólico. E não tem uma música que fala diretamente de demônio.
1: Hã... Uh esqueci agora o nome da porra da música ai caramba, eu, eu... É, é que por exemplo, tem uma que caralho, esqueci o nome música agora é Sympathy for the Devil
0: então, que inclusive gerou um problema Simpatia for the Devil
1: então, mas porra, você vai falar que ela não fala de
0: demônio então, simpatia pelo... você sabe que essa música surge você sabe que a música Sympathy for the Devil ela surge justamente pra tirar uma onda com esse pessoal né? claro, não, você fala diretamente, pra tirar a onda porque quando o Simpathy for the Devil foi criada, olha como que a coisa é maluca e o, e o pessoal religioso é muito mitoladão. Quando Simpática the Fornadeu foi composta, ele foi inspirado no livro O Mestre e a Margarida do escritor Mikhail Bukakov, que era um escritor da União Soviética. E, na verdade, a história é a história do diabo visitando Moscou durante a era do Stalin. Uhum. E é isso que é a música. A música era pra... pra, pra para falar do que é do diabo vendo a Rússia na era do Stalin,
1: não tem nada a ver com, com o diabo, sabe? Ah, que triste, cara. Você acabou comigo toda a graça da música.
0: E aí também ele se, <risos> se inspira no Baudelaire. Sim. E ele vai escrever *Simple for the Devil, porque ele, o Jagger tava escutando muito... Eu acho que deve ser Jagger que se fala em inglês. O sobrenome dele não é americano. deve é ser Mas Enfim. Ele se baseia no Bob Dylan. E, segundo alguns relatos, e esses relatos eu acho que são totalmente fake news, *Simple for the Devil é dado também com a época que o que os caras tinham visitado um terreiro de Candomblé no Brasil. Sério? É. Cada vez mais interessante. Então, mas eu acho que é mais interessante quando o Jäger fala assim... Que ele, se, que ele tava lendo o Charles Baudelaire... Ele tava lendo esse livro do, do Pukagov... E ele também se inspirou no... Na canção do Bob Dylan... E o Richards... Ele mudou o tempo da bateria... para trocar... Olha como essa música é muito legal, cara... E precisa ver como que o rock aceita tudo... Porque por sugestão do... Do Richards... Ele, eles trocaram o tempo da bateria... para soar igual a bateria de samba... Então você tem que imaginar que é uma canção de rock... Americana... Americano, não britânica com a bateria hum. de samba brasileiro, Caramba. É, cara. É. A história dessas músicas é complexa. Daí o cara Aí o religioso vai ver, a ah, simpatia pelo diabo. Não tem nem ideia de que a música tem muito mais história que isso. Não tem nada a ver com o diabo.
1: Ah, mas aí você exigir de fanático religioso ter, pelo menos, pesquisar alguma coisa, ou ter um raciocínio, assim, e tal, é... você tá demais também. Inclusive
0: os caras são anticomunistas pra caralho nessa música, porque os caras acham que, assim, que foi errado a família Romanov lá na Rússia durante a Revolução. Sim. Porque a ideia é você pegar o mundo visto pelos olhos do diabo e contra as atrocidades. Desde o momento que foram lá e crucificaram o Cristo. Aí vão lá na violência da Revolução Russa. Também depois você tem lá o assassinato do John Kennedy. A Segunda Guerra Mundial. E é sobre isso. E na verdade a música, ela... Guerra do né? E, e é uma música que ela tem uma importância histórica muito forte, porque ela foi utilizada também durante os protestos contra o racismo. Aliás, os protestos contra o racismo viu essa música de uma forma bem, bem ruim, cara, sobre o The Devil, justamente por causa desses elementos, porque condena muita coisa que não deveria condenar.
1: E aí o religioso vai olhar aquilo ali e vai achar que é a música do Capetinha. É, e, e tem aquele negócio, né, que o rock não só essa questão de, de bater de frente da religião, é bater de frente, basicamente, pensamento conservador, né? É, Porque aí, no cons... caso, obviamente, a religião é um dos tripés, né?
0: É, conservadorismo e com relação sua própria política, né? Vamos, 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 vamos emendar com isso também. O Rolling Stones é muito prova é, disso. Que aí,
1: é que aí você tem o, tem o tripé, né? Que seria a religião, né? O controle da religião, o conservadorismo aí nos costumes, né? O controle em relação aos costumes das pessoas e a política, que são coisas que estão ligadas ali, são alguns pontos ali que o rock uh, tinha como alvo, né?
0: Inclusive, isso me lembra um dos personagens que eu acho assim, mais icônicos, aqui no ocidente, evidentemente, porque se for pro Oriente, a coisa fica um pouco mais pesada que é o Gigi Allen, que por caso, ele se chamava, antes de assumir o nome de DJ Allen, que se chama Jesus Christ Allen, que eu acho muito irônico. E ele era o cara, assim, que literalmente fez aquilo que nenhum rockstar conseguiu fazer, que é mostrar o que é ser um rockstar de corpo e alma. O cara cagava no palco, o, o cara enfiava o microfone no cu, o, o cara ele se cortava todo no palco a ponto de, da polícia ter que tirar o cara de lá. O cara ia preso várias vezes por atentado violento ao pudor sabe? O cara era foda, o Didi Allen.
1: É, que aí, que aí vai até num ponto, não sei se a gente ia tocar na pauta, mas que também tem relação com o rock depois de algum tempo, que é a questão do... até em relação à improvisação, que é o do it yourself, né? Que você pega, por exemplo, outros estilos musicais, até estilos aí de... Você pega um, vamos lá, um músico erudito. Pô, o cara, por ser um músico erudito, ele tem que ter anos ali de estudo, geralmente ele estuda desde criança, tem uma formação ali ortodoxa, né? Sendo que no rock não, chega num certo ponto que tinham pessoas ali que, ah, o cara gostava de uma música, ele queria emular aquilo só que ele não conseguia, ele tentava tocar do jeito dele e acabou compondo coisas ali do estilo dele, né é, muito antes do punk
0: surgir, uma boa parte dos artistas de rock, eles eram pessoas que tocavam lá tão bem ou não tinham assim, dinheiro o rock era originalmente um estilo pra gente com pouca grana, porque quando a gente pensa no jazz uma das coisas que fez o rock crescer muito, foi a queda das Big Bang. Porque, pô, Big band chega a ter mais de 40 músicos Em algumas bandas Como que você ia manter uma banda de 40 pessoas? que em inglês eles ganham o nome de ensemble isso, a gente não tem uma tradução português.
1: Sim, que você tem vários instrumentos, vários jogos ali de cordas, é, metais também, que é um negócio que até você pega alguns artigos, quando tem isso na, na música, é um bagulho legal. Até década de 90 tinha algumas bandas que tentavam retomar isso de outras formas, mas que realmente é algo muito custoso, né?
0: É custoso, é custoso para quem vai fazer o show, não é qualquer lugar que você consegue se apresentar, e os artistas de rock, quando começou a Rock dos anos 60, os caras tocavam em teco, meu, mas isso os caras porque, olha, ah, eu faço cinco shows na semana se eu fizer o que seria equivalente a dinheiro de hoje se eu fizer em cada show mil dólares, cara, eu tô no lucro numa semana eu ganhei cinco mil ninguém ganha isso nos Estados Unidos em uma semana nem hoje, isso é porque eu tô pegando artista pequeno um Elvis Presley da vida não devia ganhar menos de vinte mil num show quando tava, no, quando tava assim no auge vinte, trinta mil por show porque essa coisa de super cachê this é coisa recente também, viu? Não é de hoje que a de rock, mas... Não é de antigamente que a City rock ganhava 100 mil, 200 mil de cachê
1: Não, e é de convir também que Você tem a depreciação do, do dinheiro, né? Os caras também, eles não, é, não Ganhavam tão pouco, mas também Em comparação, assim o assim A discrepância também, ela Não é tão grande, mas a, até Por conta daquele negócio que o Elvis Chegou num ponto que ele devia ganhar cachê Grande quando ele era superstar E olha lá.
0: É, mesmo no fim de carreira ele não ganhava tão mal assim Mas tipo deve... Vamos supor que ele fizesse Três shows na semana Que realmente é bastante razoável Inclusive Se cada um dele Ganhasse dinheiro de hoje 40 mil dólares Que já o caixa é bem alto Cara 40 mil dólares Por dia Só em três dias de trabalho Você já ganhou mais Do que uma pessoa ganha num ano Nos Estados Unidos
1: Não É Aquele negócio por exemplo Não daria pro Elvis Chegar num cara Fazer igual o Metallica E falar Olha é, Toca aí comigo Tal Você vem aí Vai entrar pra minha banda Eu vou te dar um milhão
0: é, exato, essa coisa de super cachê de shows milionários. Tipo, o cobra mais de um milhão de dólares para fazer show. Essa coisa não existia nessa época. Porque show de rock era show barato. Tanto que lá na Inglaterra, lá tem o CBGB... Na Inglaterra, se não me engano, não é o CBGB ou é, ou é nos Estados Unidos? Não, Nova York. Nova York, né? CBGB. Nova York. Então, o CBGB era o lugar que a pessoa ia para tocar e ganhava dinheiro do cover, sabe? Não, uhum. não tinha cachê. Essa coisa de merchandising de banda também é coisa que vai surgir um tempo depois. E é interessante a gente imaginar que que o que faz essas pessoas gostarem de rock era esse estilo meio underground meio subversivo essa coisa barata porque você ia no bar pra tomar uma cerveja e tinha
1: uma banda lá tocando e aquele negócio novo também, né? aquele frescor sim, o que era
0: importante e o rock ele é extremamente adaptável a gente volta lá pro restart quando o pessoal fala ah, restart não é rock lógico que ele é rock, pode não ser o rock que você curta mas ele é mesmo uma tanza da vida que é uma coisa que eu acho horroroso não deixa de ser rock por ser horroroso
1: é, o, o Traz em Rigor não deixa de ser rock porque o Roger não é um arrombado
0: é, e também não deixa de ser uma banda muito importante pros anos 80, a despedida de ter jogado todo esse legado no lixo, mas enfim
1: não, é, com certeza, é aquele negócio que se for comparar pela importância porra, inútil a Super importante e é um, é um marco para sua época, apesar de hoje ter, se, ter virado o, o, o espelho, a imagem do compositor, né?
0: É porque ela foi subvertida. Mas a ideia do inútil, quando você pega para analisar a letra, aquela é, é aquela coisa no Brasil: o rock tem muito esse lado de esculacho do humor. A gente entra até próprio no Hall Seixas como forma de contestação político-social, porque é inútil olha como que o Roger ele é genial percebe como que esses caras vão pirando, vão ficando burro com o tempo a música fala a música mostra que as pessoas são tão inúteis que é aquele momento do começo da da abertura política que elas não conseguem nem cuidar da própria linguagem a linguagem é descuidada para mostrar o descuido que a pessoa tem com o resto da vida social porra cara isso e, é e genial
1: é não e é interessante também porque porra, você tem estrofe inicial que é a gente não sabemos escolher presidente é, e na verdade é para falar dessa parte da, da ditadura essa questão da tutela ali né que não é que a gente não sabemos é que você não podia escolher
0: exato né? nunca, você dessa não chance. podia escolher
1: presidente e tipo ah, a gente não sabemos tomar coitada da gente, não é que a gente, não é que você não sabe tomar conta de você aqui você tem ali um negócio que é uma ditadura, você não pode sair de casa, você não bailar, é... você tem que voltar, é antes exato. das oito você tem que estar tá em casa.
0: Exato é uma, ou é outras músicas também da época, o Traje era uma banda muito genial, o Lobão era extremamente genial nessa época e aconteceu, não sei se foi por conveniência se foi por sentimento não sei mas os caras viraram as costas pra todo o legado que eles construíram.
1: É, basicamente parece que o cara virou outra pessoa ou sei lá, era, era um personagem sabe, parece que o cara sabe, o cara bate a cabeça e de repente vira outra pessoa ou personalidade.
0: Exato, e é nisso que a gente vê o quanto que o Rock, ele nunca vai perder a sua importância, porque a pessoa fala ah, mas o Rock vai morrer, todo ano alguém aparecendo que o Rock morreu mas é, eu sempre penso pelo seguinte: quando a gente olha as turnês mais bem sucedidas, as turnês que os caras têm mais grana, é tudo artista de rock, cara.
1: Mano, mas nem o, nem o jazz morreu. Nem é,
0: mas o jazz ele é muito restrito. Hoje o jazz é estilo para quem tem muita grana. Mesmo não, não, que... mas
1: independente. É assim: você tem estilos, aí você não tem estilos que surgem, assim, tomam essa proporção e morrem simplesmente. Eles podem não ter a mesma, o mesmo alcance, ou às vezes eles por conta ou do estilo em si, da educação que a pessoa precisa ter para poder apreciar ou talvez até mesmo por conta do daquelas pessoas que eram fãs ali num certo momento, elas migrarem de classe social de mentalidade num ponto que aí é o que acontece com o rock é, o estilo não morre, ele simplesmente ele continua ali, ele pode mudar um pouco, mas não, não morre exato,
0: ele se adapta, o rock é muito adaptativo, ao ponto de que não sei se você acompanhou, inclusive era pra ter sido pauta em um programa e acabei não fazendo pauta, que a Billboard, ele pegou as, as mais músicas de rock da década, e aí eu vou pegar uhum. só os 10 primeiros lugares que eu assim, para vocês, vocês verem como a cabeça do roqueiro, ele tá num, tá dando um tilt assim muito louco, primeiro, segundo e terceiro lugar com Imagine Dragons, quarto lugar com Panic at the Disco, o quinto com The Lumineers, o sexto com One Pilots, sétima com Walk the Moon, oitava com Portugal The Man, e a nona e a décima com Twin One Pilots, que são as músicas da década, que compreende 2000 a 2010 até 2020, mais ou menos. E, cara, eu não acho que essa lista tá errada de todo, não, cara. Porque, porra, alguém vai dizer que Imagine Dragons não é rock, como muita gente atribuiu, sabe? Pode ser aquele rock mais... Puxa, um breve pós-teorizado, mais... Faria Limer possível, mas não deixa de ser rock, cara. Sim. Sabe, eu sou o Portugal The Man que eu questiono um pouquinho, porque ele, tá, ele não é bem rock, mas tudo bem. Mas, cara, o Imagine Dragons é rock, o Panicator Disco é rock, sabe, é difícil você dizer que isso não é rock, porque rock é um guarda-chuvão de estilo. Não é porque essas bandas são super populares e não são lá tão boas assim, comparado com o que a gente no grande que é está acostumado, que são, tanto que o, a pessoa inclusive muita gente começou a criticar dizendo que é, é muito pop, isso e o quê, mas, cara, rock que sempre foi muito pop. Quando você pega assim, turnês mais lucrativas, a primeira turnê mais lucrativa é do Metallica, sabe? É, artistas de outros estilos só vão conseguir chegar lá para quarto e tudo mais. É, sabe? É, ó, pra você ter uma ideia, ó, no Insider, do ano passado, que quando a gente tem... Deixa eu ver se eu acho uma lista atualizada de quem já ganhou. Quem, quem ganhou mais nos anos. nessa última década? Em primeiro lugar, olha como que rock tá morto. O Ed Sheeran, considerando a inflação de 2020, faturou em 10 anos 736 milhões e 700 mil dólares. Tá, mas é de não seria rock. Na cabeça do pessoal não seria, mas ele é rock, cara. Ele é. É um rockzinho chato pra caralho? É, mas não é rock, cara. É aquele rock do é um dos mais chatos possíveis. Que o Spotify assiste me recomendar e eu tenho que bloquear. Ué,
1: você não disse que o Spotify é maravilhoso, que só é o negócio certo? Ele, tá reco ele me recomenda... Que o jogo virou, não
0: é mesmo? Mas ele me recomenda o seu negócio certo. Eventualmente caia de she mas faz parte.
1: Ué, então não é só o negócio certo. Tem, o seu, tem os seus defeitos, tá vendo?
0: Cara, ele me recomenda Death Heaven, que eu, já, que eu nem adiciono na minha lista e já bloqueei várias vezes. E acho Death Heaven uma bosta. Aí, em segundo lugar, tá o Guns N' Roses que já faturou em 10 anos... Ó, lembrando que, na verdade, ó, a turnê do Ed Sheeran, de 205 shows, faturou isso. Uhum. O que dá uma média é, de faturamento de 2,71 milhões por ano. Porque isso daqui que ele está considerando são os gastos, sabe tudo? O Guns N' Roses, na tour do Notting's Lifetime, que foi de 2016 e que não parou até agora, faturou 503 milhões e 300 mil dólares que é corrigido dá 573 milhões e uns quebrados. Terceiro lugar, o Coldplay, pode falar...
1: Não, que basicamente o essa renda que o Guns N' Roses teve dá o que eu acho que é o PIB brasileiro no ano.
0: Tá quase isso, cara. Porque isso aqui, porque tem um cálculo que se faz hoje, que é como se fosse um PIB para banda. Sabe tipo, aquela porcaria do PIB privado? Esse aqui é o PIB para banda. Sim. O Coldplay tá em terceiro lugar. Em quarto lugar tá Roger Waters, com 219 shows, ele faturou 503 milhões 427.256, uma média de 2,9 milhões por ano, mais ou menos. Considerando que essa turnê do Roger Walters, ele tá. Ele foi uma turnê de três anos só, que é do The Wall. Sim, então em três anos ele faturou isso. O ACDC, em dois anos. Fazendo 167 shows, faturou 517 milhões, 187 mil e 951 dólares, já ajustado com a inflação, por isso que tá com esse valor quebrado. E em sexto lugar, Rolling Stones, que a turnê começou em 2017 e continua até agora, com 45 shows, faturou 415 milhões de dólares e 600 mil com 45 shows. Em quinto lugar tá o Metallica, uma turnê de quatro anos que porque não, não acabou ainda, que era a turnê que ia vir pro o Brasil, com 136, com 139 shows, faturou 414 milhões, 450 mil. Agora, só vai para artista de pop, em oitavo lugar com a Pink. Depois vai para o YouTube de novo, depois vai para o Bruno Mars, que o Bruno Mars pode ser ou não considerado como rock, vocês que decidam, e aí depois entra tudo pop. A Madonna faturou menos do que o Etienne, cara. Só que, claro que, é, proporcionalmente, costa... ela ganhou mais. Mas a Tour D faturou menos.
1: É, e por sinal, eu errei na, na comparação com o PIB por conta de três zeros ali, comparando a, a, a renda das bandas com o PIB brasileiro. Mas, enfim, só de você ter o ponto aí, de você ter bandas aí que tem quase um bilhão...
0: É, a banda que um faturou bilhões. mais, ela Não. tem quase um bilhão, que foi o próprio Sheeran. tem quase um bilhão de faturamento e 205 é. shows, cara, durante dois anos sim, é coisa pra caralho então,
1: sim, é um número assustador, a
0: Madonna ela faturou 340 milhões em um ano com apenas 88 shows Assim, é o que faturou menos em termos de turnê, mas é que trabalhou menos também. Ou seja, alguém vai me dizer que rock tá morto? Que rock não sei o quê, bicho. Show de rock lota pra caralho. Show de rock tem público pra caralho. Então, a importância cultural do rock ainda é muito grande. A despeito de hoje tá muito mais vamos dizer assim, esvaziado.
1: A despeito de hoje ter virado é, trilha de propaganda e coisas do tipo.
0: Exato. E aí, vamos contar mais uma historinha. Eu queria contar a história do Merlin Manson. A, a do Merlin Manson, eu acho que é uma das histórias mais curiosas, porque nós já comentamos várias coisas que artistas fazem com arte e hotel. Mas o Merlin Manson, em 98, ele gastou 25 mil dólares de coisas que ele destruiu no quarto no Sheraton Hotel. Só que por que que ele começou a destruir as coisas no quarto? Porque ele e o pessoal da banda começaram a fazer guerra de comida. Nossa. Então eles começaram a fazer guerra de comida igual o pessoal faz em escola, sabe? Pelo menos na minha época faziam, pessoalmente com bolacha ruim. Só que aí chegou uma hora que, na zoeira, eles pegaram um tapete e começaram a e puseram fogo quando os caras pegaram a camisa de um, botaram eu acho que não sei se foi álcool, se foi gasolina. cara fogo, começaram a girar a camiseta e pegou o tapete do hotel. Aí queimou tudo. Boa. Vai dizer que isso não é muito rock and roll, cara. Essa coisa de quebrar as coisas. Eu acho que o Axel Rose fazia direto isso com o Guns N' Roses. Inclusive, agora eu não sei nas últimas turnês, mas eu lembro que a última vez que eu ouvi falar dele no Rock in Rio, ele, o quarto dele, ele pagava do próprio bolso, que era normalmente o quarto mais caro do hotel, porque normalmente o Rider não cobria não, cara.
1: Não é claro. E era um
0: quarto assim, imagina que o quarto é marque minha casa mas maior que a sua casa também, um quarto de hotel.
1: Ah, mas é, né? Tipo, você pega suítes presidenciais ali, é, é um negócio é coisa de louco.
0: Pois é, e ele pagava pro bolso e quebrava as coisas, evidentemente, porque ele tinha que ser muito rockstar. Inclusive, essas histórias são famosas. Hoje a gente não deve estar fazendo mais tanto isso, mas até um tempinho atrás ele fazia. E tinha uma época que o Guns N' Roses, quando estava no primeiro hiato da banda, que eles dormiam em quartos separados porque eles não se aguentavam. Sabe meio que nem aquela coisa dos Beatles, que no final da carreira... É, é, cada um ia num voo, cada um dormia num quarto porque eles não se toleravam? É. Que até o pessoal parodiou lá no Nickelodeon, naquele desenho do Doug, lá da última turma dos, dos The Beats... Sim. que cada um tocava num palco separado, é sim. meio que parodiando o Guns N' Roses, parodiando Beatles. E a gente já falou do Ig Pop, uma vez, das listas ridículas de artistas, que o cara entregava um brochurão de coisas que a pessoa tinha que cumprir pra, pra ter o show do Ig Pop dos Stoges, né? Só que o Ig Pop, ele se batia no palco. Ele, tinha, ele... Nossa, sim, nossa. ele fazia isso. Mais uma vez, o Ig Pop falou, não, eu, eu, eu vou ser muito baixo. Porque, afinal de contas, um cara de 60 e poucos anos hoje, que é musculoso e, com as pe... e não tá com a pele caída, tem que ser muito macho. Depois de usar tanta droga e ficar com aquele físico lá, tem que ser muito macho mesmo.
1: Aliás, o, o Iggy Pop ele é um caso interessante, né? Porque se você olha do pescoço pra cima, ele é um cara condizente com a idade, tirando o cabelo, assim, que é o final, o cabelo dele. Nem lembro se o cabelo dele tá branco ainda, ou se... mas se olha do pescoço pra baixo, tá ligado? Parece um moleque de 20 anos. <risos> pois é, cara! Assim, se não fosse
0: pelo fato a pele tá meio estragadinha, cara. Não parece que foi o cara que usou trocentas drogas
1: e quase faliu. Não, mas o pior é que você olha ali, tipo, tirando a pele do pescoço pra cima, que aí você tem ali, ruga essas coisas, a pele do pescoço ali que parece aqueles sabe, pele de galinha tá é ligado? velho mesmo, tá velho é... mesmo pele de velho. é velho então, mas, mas, mas por exemplo do pescoço para cima, do pescoço para baixo não cara, parece moleque e tem uma vitalidade
0: assim que eu acho assustadora pra quem usou tanto de droga que ele usou tá bem é impressionante Sim. e ele como todo molecão resolveu provocar os motoqueiristas lá foi lá, foi xingar os caras no meio do show e aí os caras subiram do palco e desceram e a porrada <risos> e depois que ele tomou a porrada, ele voltou pra terminar o show. Claro, foi lá, arrumou treta, apanhou e voltou. Esse é o hip hop. Não bastava pedir anões para fazer como parte do do, do, do rider dele. Tinha que também uma treta com o motoqueirista. Só por isso ele já merece um ponto. Sim. Mas o melhor desses caras mais rock and roll, eu acho que é o Frank Zappa. Tanto que a história que eu separei aqui é até meio longa. O Zappa, ele era um, ele é primeiro que, que, que existem duas pessoas que a gente pode considerar que conheçam o Frank Zappa. As que não
1: gostam, esses que estão erradas.
0: É, eu, eu acho que a gente pode separar por aí. Se você curte rock e não curte Frank Zappa, você tá errado.
1: Então, mas eu acho que o grande problema é que nem todo mundo, assim, é familiarizado com Frank Zappa.
0: Ah, cara, é, é,
1: quando for familiarizado...
0: É... Mas, cara, Frank Zappa, ele é tão clássico quanto o Rolling Stones, se não até mais. Porque o cara ele tocou tudo quanto é gente, participou de tudo quanto é coisa.
1: Sim, inclusive a gente tem que retomar aquela série que a gente tem sobre artistas subestimados, fazendo um episódio especial sobre o Frank Zappa.
0: É, eu acho que hoje ele tá um pouco subestimado, talvez até esquecido, né, cara? Não diria nem subestimado, eu acho que é até esquecido.
1: Não, mas sim. O que pode. eu acho, o que eu acho até é um pior, cara, sabe? O que eu acho porque até... é um cara que, assim, muito, muita questão experimental. Pô, só, só de você ver, você pega um cara, um nome como Steve Vai, que tocava com ele e era guitarrista de apoio dele.
0: <risos> pois é, pra você que tá de apoio um, de um cara que chegou uma época da vida, falou... Eu não quero mais escutar música normal... Porque eu estou de saco cheio... E vai, se, e vai se trancar num lugar longe pra caramba... Você vai escutar ruído... Inclusive... A história da música concreta... Tá um pouquinho atrelada ao Frank Zappa... Porque ó, olha que historinha engraçada... Não tá nem a pauta... Mas eu lembrei dela agora... O, o cara que foi professor do Kraftwerk... O Karl Stockhausen, Ele era professor de música erudita... E ele foi dar um rolê nos Estados Unidos... E aí ele viu o um show do Frank Zappa e falou cara, como que o cara faz umas coisas tão malucas assim? Aí ele levou isso daí e criou a... Ajuda a criar o Rock, que é a música experimental alemã. Onde veio o Kraftwerk, Ken, Noi Um dos grandes colaboradores era fã do Frank Zappa. Uhum. E também era fã do Pink Floyd, vai. O cara também curte a Pink Floyd pra caramba, porque você pega o primeiro disco do Pink Floyd e é uma viagem do cacete, com influência de tudo quanto é coisa. Aliás, é até difícil você ah, dizer... Né? Não, o primeiro especificamente, o primeiro. Sim. Aquilo é até difícil você dizer exatamente onde que é rock e onde não é. Porque ele é qualquer coisa, até rock. E pra muita gente que eu conheço, é o melhor disco do Pink Floyd. Eu particularmente gosto muito daquele disco, mas eu ainda fico com o Darkseid e o The Wall. Mas existe... Você ia falar o Uma Guma. Cara, Uma Guma não é ruim, cara. Eu até curto alguma coisa do Uma Guma, mas eu não sei se é porque eu acho que é um disco assim, que tenta ser experimental e não chega lá mas o Maguma não é ruim não eu gosto muito da parte de bateria do Maguma inclusive é uma parte muito boa eu acho que a melhor bateria do Pink Floyd tá no Maguma sim então é um disco legal mas para mim isso é o Dark Side e o The Wall e, ironicamente os dois mais pop do Pink Floyd não são nem os mais... o tempo de composição eles não são nem os melhores Aí chega lá o Frank Zappa, ele. Quando lançou lá na primeira banda da banda dele, o disco de estreia, é, tinha uma música que tinha a seguinte pergunta: Who are the brand police? Que era pra tirar um sarro com os hippies. Porque chegou uma hora que o movimento Flower Power. Virou coisa de burguês safado. Aliás, já era, nós já explicamos isso no programa de Contra a Cultura. Mas na época que ele lançou, em 68, o movimento hippie era coisa mais de burguês safado ainda. E aí ele começava a falar: é, pô, que era um movimento meio alienado. É, não, ele era bem alienado. E aí o pessoal aproveitava para ganhar dinheiro em cima disso. E o mais foda é que o Frank Zappa ele era muito querido principalmente na Europa, porque o cara ele era muito carismático você vê algumas apresentações do Frank Zappa cara, o pessoal pode falar de Jimi Hendrix o que for, cara, o Jimi Hendrix não chega nem perto do que foi o Zappa chega nem perto, e olha com o Jimi Hendrix no palco o cara era foda, o cara era foda, mas o Zappa, ele era muito eu não sei se é porque o Zappa só tocava cheiradão, mas o Zappa era foda, cara, no palco o cara, ele arregaçava e era guitarrista, uma coisa que a gente não comentou outros músicos que não sejam vocalistas é difícil o cara ser tão carismático, tão performático são poucos os músicos fora o vocalista que conseguem se destaque. A gente pode indicar o Zappa, o Flea do os Peppers, que chama mais atenção até do que o Anthony Kids. O que é bem difícil, de passagem. Mas não é
1: fácil. Não, não é sei fácil. se dá pra, pra encarar nesse ponto aí, talvez o Leme. É, o Leme. Mas é que o Leme já era
0: vocalista também.
1: Né? É, também. É. Não, era só, não era só músico.
0: Exato. Ele era vocalista também. não era só instrumentista. Então, é, ele tá no meio termo. Mas ele conseguia. E aí, o Zapa, quando ele é, começou a tocar, o, o, os americanos começavam a monitorar o cara, porque achavam que ele era terrorista. E aí, no dia 4 de dezembro de 71 quando ele tava com a banda o, da, que era o Frank Zappa and the Mother of the Invention que aliás é uma das melhores fases do Zappa antes de ele virar porra louca e desistir de fazer música convencional eles fizeram um concerto lá no Montrocassino e aí no meio do, do show alguém da plateia disparou com uma arma de fogo parou com uma pistola porque esse cara realmente ficou pistola hum. e acertou o teto e o teto começou a pegar fogo e logo que pegou fogo foi tipo um boate Kiss Começou a se alastrar e começou a cair fogo no chão. E queimou todo o equipamento do Zappa. E é daí que vem a música Smoke on the Water, desse show do Zappa. Que foi no festival de Montreux, né? Sim, no Montreux cassino. Foi no hotel. Foi no show do Zappa, o cara tirou pra cima, queimou o teto. O Zappa perdeu tudo. E aí, vem a música do de Purple. Oh, 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 olha que coisa, oh, o Zappa é tão foda que até quando ele se fode, ele, ele serve em inspiração. O grande hino de Purple é de uma história de Frank Zappa tomando no cu. Aí ele pode dizer assim: ele podia dizer que esse dia foi louco. O cara sacar uma arma no meio do show e dar um tiro para cima, o dia foi louco. E aí, depois, uma semana depois, ele conseguiu reaver o equipamento. E junto com o Modern Invention foram lá no Rainbow Theatre em Londres. Porque eles alugaram equipamento novo. Afinal de contas, ah, o show não pode parar, né? Não vamos ter que comprar tudo de novo. Vamos alugar. Como, aliás, virou uma prática muito comum hoje. É muito mais fácil hoje os produtores alugar equipamentos do que as bandas trazerem os próprios equipamentos. É muito mais barato. A não ser que seja uma banda muito grande, com a puta de uma estrutura, não compensa trazer os equipamentos. Não compensa mais você alugar.
1: É, a não ser que seja alguma coisa muito, muito especial. Né? Um, e, é, muito específico. Um negócio ali que o cara fala, ah, é isso aqui e tal. A, até porque os caras têm contato de endorsement com o tipo que. É, eventualmente obriga. Porque que é... muitas vezes seja já... isso que às vezes seja só uma imitação é, visual daquele instrumento que o cara toca, não seja o não, instrumento. O hardware, então, né?
0: instrumento, você até leva o seu. Eu falei que foi oito mesmo, como caixa, mesa, é muito raro ah, sim, sim, sim. alguém não alugar hoje. A não ser que a banda tenha uhum. uma baita de uma estrutura para levar e isso fica muito caro, é, é mais fácil. Seja é avião, né, pra isso, né? Sim, sim isso paga uma taxa, uma taxa do caralho para você trazer. É que às vezes, por exemplo, imagina um show do Sun. Um show do Sam usa amplificador da década de 70, que não se fabrica imagina
1: mais. Hum? Imagina perder isso aí.
0: Exato, imagina um amplificador Sam, da década de 70, que é o que ele utiliza, para tocar. Não repõe. Você não repõe. Você tem o Earth, o Earth só toca com Sam, não toca com mais nada, porque é da onde vem os drones, por causa que o tipo de amplificação que o Sam dá nenhum outro amplificador consegue, e não existe mais um amplificador Sam. Os que existem, você compra recondicionado. O Eric, mesmo quando comprou lá pro estúdio, eu nem perguntei quanto ele pagou naquele amplificador. Mas deve ter sido uma bica. De 78 70. o amplificador dele. 78, um dos últimos modelos do Sam. Porque dá uma distorçãozinha assim, maneira. E ele mesmo tem um delayzinho, um reverb da própria distorção, que é muito foda. E aí, nesse show lá no Rainbow City, tava no bis lá do show, e um cara correu uma plateia, da plateia para o palco, e empurrou o Zappa lá pro poço da orquestra... Onde ficavam lá os músicos da orquestra... E esse piso tinha... Era feito de concreto... E quando o zapa caiu... Bateu a cabeça e quase morreu... Teve traumatismo craniano, Fraturas graves... E lesões nas costas, pernas e pescoço... Esmagamento da laringe... Que fez a voz dele ficar um terço abaixo... Por conta disso... E aí teve que usar cadeira de roda por muito tempo... Tocava de cadeira de roda... Com menos voz por causa desse acidente. Mas não acabou, não acabou. Ó, pra você vê como que a história de rock, Rockstar é, é, é porreta. Esse cara aí, o, o cara que foi e empurrou o Zappa, o Trevor Howell, ele... Por que, que ele fez isso, né? Porque ele achava uhum. que o Zappa tava... Dando uma de talarico pra namorar dele Mas estava?
1: Não, dá pra
0: saber, cara Ele tava
1: no meio do palco, cara Como é que ele vai olhar especificamente pra uma pessoa? Não, mas às vezes o cara acha que Ele viu ali no backstage lá Não, não, trabalho, era no palco, tal, era no meio do show
0: Ele achou que o Zapa tava de olho na mira dele lá do palco
1: Ah, então o cara olhou justamente pra mira dele Tipo, ó, você, tipo, pagode dos anos 90, né? <risos> O cara fazendo aquelas performances na, no domingo legal, né? Tipo, chega lá, eu e você, coraçãozinho e tal... É, sendo é. que o
0: cara tá tocando guitarra, né? Dá tempo de fazer o um coraçãozinho com a mão e tocar guitarra, porque ele era mágico, né? Pois é. Ele foi, ele foi o, primeiro, o primeiro cara que introduziu a técnica do no-hands,
1: né? É, na verdade, não, não, né? Porque pra ele fazer o gesto, ele teria que... Não sei, com as mãos... Ou ele teria que ter mais... Não, no
0: hands, cara. Você só toca com a você deixa só a microfonia. No hands.
1: É, ele fazia air
0: guitar, né? O verdadeiro, primeiro air guitar. Ele tem as mãos, inclusive. A guitarra tá ali no ar. É. é o air guitar raiz. Sim. E aí, tanto esse essa queda quanto o incêndio do hotel, que aconteceu no intervalo muito curto, fizeram com que o Zapa começasse a ficar com medo. Pessoal você -se, pô, será que alguém vai querer me matar? Depois que ele se recuperou desses dois eventos, a carreira de sucesso dele deslanchou de vez só que os americanos não curtiam muito, principalmente a mídia, né, não curtia muito o Zappa, porque ele descia o pau nos Estados Unidos, no militarismo, na guerra, no governo, em tudo que ele podia, porque ele achava que o governo americano era tudo uma grande
1: bosta. É, basicamente que ele fuck American Way of Life, né? Total, cara, total.
0: É, e, e por isso que o Zappa, ele merece um programa só pra ele mesmo, porque tem muita história legal, e, e essas duas histórias, eu acho que elas são muito rock and roll, porque são coisas de fãs, Mostrar que o fanto Rock é um fã extremo, afinal de contas, o cara tirar no teto de um, de um hotel e depois um cara empurrar para o poço de uma
1: orquestra
0: e quase acabar com o só porque o cara deu uma olhadinha para mina dele e às vezes nem olhou, vai dizer que esses não são os melhores fãs.
1: É, bom, não sei, por exemplo, tem gente que pode achar que o melhor fã era o cara lá que é, xingou o Dimebag falando que ele era o culpado da, do fim do Pantera e deu um tiro nele. Então, o, o Zap foi, foi quase isso, o Zap foi quase isso, só que deu um teto. Não, então, mas, mas é que tá, o cara acertou. Tem gente que pode falar que como o Dimebag tinha as ideias erradas, talvez esse foi o um melhor fã.
0: É, o Zappa não, o Zappa realmente tinha umas ideias muito certas Inclusive ele era a favor de muita coisa Que hoje é bandeira de, do pessoal da esquerda gourmet Mas ele já era isso antes de virar pauta política Liberação de drogas, antiguerra O cara era foda, o cara era inteligente pra caralho, pra caralho. Eu só lamento que o cara chegou mais é porque ele se isolou Se você pegar bem a história do Frank Zappa Ele, ele é o Raul Seixas que deu mais certo do que o Raul Seixas e que também tocava muito melhor, claro.
1: Ah, mas é... Mas então, Raul Seixas, ele não era músico, músico, né? E, e até mesmo meio estranho, porque, tipo, se você for ver, ele era mais ou menos como é o tiozão hoje em dia que curte rock clássico, né? Apesar dele ser, assim, como ele compunha e tal, ele tinha, um, tinha mais neurônios, né?
0: É, e os... Mas basicamente
1: é. ele era um fã de rock clássico. Sim, sim, sim. baião. Embora ele também curtia a
0: Zappa, viu? Tinha muita coisa que ele copiava ali pro Quando ele era do Zappa. Ah, também. Aliás, quem nos anos 80 não era fã do Zappa, né? Cara, é difícil imaginar isso. Os músicos já eram fãs dele também. Se você imaginar que essa coisa de, de, de guitarrista solo ser muito famoso não se lanchou com o Jimi Hendrix... Deslanchou mesmo com o Zappa. E, e olha que o Zappa nunca foi aquele cara de ser um está solo, mas ele olhou pra muita gente, ele deu voz pra muita gente. Sabe, e é legal, o Zapa nesse sentido é muito legal. Ele que introduziu elementos de música erudita, música experimental, no rock, muito antes do progressivo fazer isso de forma exagerada. Então o cara era foda. É, é só o que eu tenho pra dizer, o cara era foda. E Santana, que eu sei que é um cara que você gosta, César, o Carlos Santana. Ele é outro cara que eu acho muito legal, porque ele não acredita nas músicas dele a Deus, como muita gente faz. The cat sat on e em 99, quando ele foi lá na Rolling Stone e sabe aquele álbum Supernatural que a gente já comentou em algum outro programa, que eu não vou lembrar agora qual Sim. ele dedica ao Metraton que é o anjo supremo do judaísmo, é pra você ver uns dedicam a Deus outros dedicam ao diabo e ele dedica a Metraton que na verdade fazia a intermediação de Deus com a humanidade quer dizer, o que Deus pedia, ele tentava fazer cumprir na Terra, isso que o Metatron fazia tá bom né, e vamos falar do, do Rolling Stones, porque o Rolling Stones é a banda assim, se você falar de rock Rock and Roll, para quem é mais novo hoje, acho que Rolling Stones é a referência mais fácil das pessoas saberem.
1: Sim, é aquela mais transcendente, assim, em relação às épocas, né?
0: Exato, até porque é uma banda muito longeva, e mesmo que eles não gravem muita coisa relevante, embora eu tenha lançado o um disco faz pouco tempo, faz alguns, acho que 2017 lançaram um disco, 2017, 2018, alguma coisa assim, é uma banda que não precisa lançar nada para continuar relevante nisso eles são até mais relevantes do que muita banda mais nova até mais relevante que Metallica, por exemplo, nesse sentido e aí, quando você vai pegar o Rolling Stones você tem que imaginar, o Rolling Stones gostava muito de dar festas e aí, o Rolling Stones fazia festa com altas drogas, altos sexos bizarros, inclusive numa dessas que o Mick Jagger dormiu com o, com o David Bowie. Inclusive, eu, fico, eu, eu acredito que quem deve ser sido passivo foi o Jagger. E, e, eu, não, eu não tenho muitas questões sobre isso, mas acho que o passivo foi ele. Ou fizeram troca-troca. É, e, fiz, tá assim. e aí, chega uma hora que isso começou a ficar chato eles começaram a ficar chateados ah, puta. todo turnê eu, eu cheiro umas cocaína, toda turnê eu como umas mina cara, isso tá ficando repetitivo e aí na turnê de 71 ele falou, não, vamos inovar e aí não há fotos, ninguém tirou foto disso então cai só no que a banda diz pode ser que seja verdade, pode ser que não seja mas para frente de programa nós vamos acreditar que é verdade Sim. eu que fui Richards ele diz que <risos> ele pegou a piscina e ele encheu com Captain Crush é, é um serial que a gente não tem no Brasil mas uma coisa muito parecida com Cap'n Crush imagina sucrilhos da Kellogg's aí imagina encher uma piscina com sucrilhos já conseguiu imaginar a cena? encher uma piscina de sucrilhos Sim. aí enche essa piscina de sucrilhos e completa com KY e aí depois você manda as group lá dar uma deslizada. Essa é uma brincadeira saudável que eles faziam. Mas você manda as group pular ou comer? Não, elas vão nadar ali no meio do, do KY com sucrilhos porque tava monótono só comer as minas claro hein, totalmente compreendo. <risos> quem nunca né César pois é. T -t todo show come uma mina todo show cheira umas cocaína ou injeta umas coisas ou enche a cara e você tava ficando chato, tava, tava perdendo tesão vamos encher uma piscina de caítula com sucrilhos quem nunca? Não, pior, deixa eu te mostrar a foto do Cap'n Crunch, porque eu acho a capa do cereal uma coisa sensacional do Cap'n Crunch porque quando eu li isso daqui, falei, cara, eu não acredito que os caras tiveram moral. moral, eu sei que imaginar como que você vai encher uma piscina de KY sendo que não vende isso de balde comprando um caminhão mas como, cara, você não tem, não vende em quantidade isso, eu vou te mostrar, cara não, a, a, a capa do Cap'n Crunch que vende até hoje cereal lá nos Estados Unidos que é um concorrente da Crios Kellogg's, que inclusive. É... Você sabia que os Socrus Kellogg's foram criados para combater a masturbação, né? Não. É, porque o cara lá, o do Sr. Kellogg's, era contra a masturbação. Mas eu não entendi a relação. Também não me pergunte, é o que tá na história ali. Olha no link que eu te passei da Kroger, que é fabricante. Olha bem essa caixa do Cap'n do cap Crunch. Olha o formato disso. Agora imagina uma piscina cheia disso, mais KY. Gostou do, do cereal? Não. Não, e diz assim, que é para você servir ele com leite desnatado e um copo de suco fresco para ter tá, um café da manhã. E tem 110 calorias por porção, 5 gramas de sal de, de, de gorda saturada, 200 miligramas de sódio e 12 gramas de açúcar. Ou seja, eu só tô vendo delícia nisso. Claro. Agora, imagina encher uma piscina de Cap'n Crunch com... Não, e você ainda tem... Cap'n Crunch ainda pode comprar tamanhos grandes e tal. Eu imagino quantos tubinhos de KY os caras não tiveram que esvaziar para encher a piscina.
1: Ah, mas isso não devia faltar.
0: Não, não devia faltar para eles, mas não foram eles que encheram. Imagina chegar lá o, o cara que organizou o show e falar, não, agora os caras me para o final do show encher essa piscina de tira esvazia de água compra, sei lá, umas 200 caixas de Cap'n Crunch enche essa piscina e depois lota de aqui de KY, os grupos chegar e deslizar lá dentro. Isso imagina... é uma compra de quarentena. Não, não, isso é uma compra de quarentena, sim. Eu, inclusive, recomendo que vocês, amiguinhos das suas piscinas, comprem sucrilhos ou comprem cornflakes, que não tem açúcar, e, e complete com um KY. Você <risos> vai voltar parecendo um frango empadado do KFC. Mas, mas enfim, eu acho que... E é, assim, e é isso, eu acho que a gente já falou muito sobre o, a história do rock, eu acho que é legal a gente pensar no rock com esse movimento contracultural, esse movimento que contesta as coisas, que a gente já mostrou, os artistas eles são muito contestadores e que eu acho uma pena que hoje tenha virado muito som de coxinha, ao ponto que você tem muita gente de extrema direita se apropriando desse discurso de rock. Lembra quando a gente até zoou em um programa aí de um... De uma banda que queria fazer a versão de direita do Rage Against the Machine.
1: É, basicamente, como fazer, sei lá. Uma versão crente do Brasileirinhos.
0: É, pode ser. Agora que o Kid Bengala tá pensando em virar
1: pastor. Não, mas não é possível. Ele nem ganha mais dinheiro com o, Miguel, o site, a cara. Cadillac, lá de, vai fazer igual, meter o Miguel igual a Rita Cadillac que, que fazia filme pra casais? Rita Cadillac não, a...
0: A Gretchen. Gretchen. Não, mas a Gretchen falou que é. fez pra pagar conta.
1: Não, 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 ela falou que era um filme pra casais, não era pornô.
0: E a, mas a Gretchen, a, a Cadillac foi honesta, falou que precisando de grana, foi fazer dois pornô E que, aliás, são dois pornô muito broxantes. Só pra avisar.
1: Ah, não tive nem coragem de ver isso velho.
0: Cara, assista. É um belo trabalho sociológico. tentei no Xavier vídeos. É melhor sim, porque... Bom, no seu caso não vai ficar de quarentena, então é melhor não mesmo. Se você, por um caso pegar a quarentena, veja. Isso. E, bom, gente, então a gente completa com esse programa os nossos três programas sobre sexo, drogas e rock'n'roll, com recado de que rock and roll não é um gênero que deveria ser som pra reacionários, coxinhas, adeptos da moral e dos bons costumes. Mesmo que você tenha artistas que tenham virado pra esse lado. Tem um camarada meu que toda vez que ele pode, ele reclama de um cara de uma banda de prog que, vir... que é bolsominion... Woo! <laughs> verde e amarelo, e que ele não vê muito sentido nisso. Acontece, né? Bom, mas, mas pode reclamar, isso eu não vejo nenhum problema. Inclusive, tá certo. Não, deve estar mais que correto. Porque, assim, a gente percebe que muitos dos artistas de rock dos anos 70, dos anos 80, viraram todos uns um tiozão, um reaça ou conservador, na sua maioria. Os que ficaram vivos. Não, mas,
1: na, mas, na verdade, é um, é um mal humano, né? O cara, de vai lá, ele nasce, ele contraria ali, ele contesta os pais, e depois ele vira justamente Aquilo que ele brigava contra. Não, e isso vira ele
0: porque eles ficaram muito ricos. Então, você adota um discurso do próprio capital, né? Enquanto você é jovem, quando você não tem, vamos dizer assim, afazeres, você não tem deveres com outras coisas, você ainda pode ser rebelde. De repente você começa assumir um tamanho em que a sua imagem de mal ela acaba indo por água abaixo Iron Maiden Metallica deixa eu ver quem mais que entra nessa lista o Judas Priest mas embora o Rob Halford o tempo todo ele dá umas alfinetadas porreta em muita coisa mas o Halford pode fazer isso inclusive ele desce o um malho no cara do Judas Priest que saiu da banda e, e o cara é... butra reaça... O então Acho que é Dolney... Não lembro qual é o sobrenome do cara... Que saiu da banda pra montar um outro Judas Priest... Que é muito ruim... Nossa. E assim... O, o, o rock, ele... Ele precisa voltar de novo aos eixos pra gente não ter que depender de um Imagine Dragons pra ser representado como rock da década. Ou um Ed Sheehan, vai, pra ser representado como rock da década, porque tá vergonhoso isso.
1: É, vai chegar num ponto que vai ser o Kine, que é um rock que, que seria um rock sem guitarras, né?
0: É, já estamos já quase arrumando pra isso. E aí a única coisa que restaria resta do rock é a guitarra, já tá indo para água abaixo e assim gente, é eu sei que no underground tem muita banda que mantém essa força, eu não tô nem falando de underground pra colocar isso, mas tá faltando, sabe eu acho que tá faltando, e bom César Pode é o
1: programa, diz pro nosso ouvintão que tá de quarentena, o que ele faz pra entrar em contato conosco? Bom, aproveita que você tem muito tempo livre. Também, faça outras coisas, estuda e tal, a não ser que você esteja trabalhando é, e acessa o facebook.com o groundcast.com.br Pela textos, vai ter os episódios várias coisas é, mande, manda uma mensagem pro contato arroba, arroba groundcast.com.br groundcast.com.br também no Instagram, siga no twitter arroba groundcast e e acho que é só.
0: Então a gente se despede aqui e nos vemos no próximo programa. Um grande abraço para todo mundo e tchau!
2: It's the key, ayy! Don't go to the with me No! a an